Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Pues yo muy emocionada que publiqué estos dos episodios después de mucho tiempo y bueno, pues que dio para dos porque fue bastante contenido, ¿sí? En el primero platicamos, platiqué sobre el libro, del cuerpo dice no, y en este segundo voy a platicar con Mónica Letaif, que es una muy querida amiga y alumna del yoga, que es psicólogo humanista de Gestalt y que ha, tuvo una especialidad en trauma. Y se me hizo buenísimo platicar entre las dos de estas siete pautas de curación que ofrece Gabor Matea al final de su libro como caminos a seguir para evitar esta generación de enfermedad y conservarnos en salud. Sí les recomiendo que si no han escuchado el primer episodio, vayan primero a escuchar ese porque ahí sí está el grueso del libro para que tengan un mejor contexto para entender esto que vamos a platicar ahora. Así que aquí les dejo esta platicada. Ahí me disculparán por el audio si oyen diferencias entre el volumen de mi voz y de la suya. Sorry, estoy tan acostumbrada a estar grabando sola que no, no he sabido bien bien cómo hacerle para que el audio esté así perfecto. Pero bueno, ojalá que lo puedan escuchar muy bien y que les guste y que le puedan sacar algo que les sirva en su vida. Aquí los dejo. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Sandris, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta de que puedas estar aquí con nosotros acompañándonos en esta discusión de este libro este, que, que sé que te gusta, ¿verdad? Que me mencionaste que, que lo has estudiado en tu especialidad. Entonces, híjole, me acordé, dije, pues qué mejor que, que alguien que ha estudiado el tema nos ayude, ¿verdad? Con, con el tema. Este, entonces, mira, te cuento un poquito lo que hemos platicado, ¿verdad? Nada más resumiendo que, pues, este, estamos hablando de cómo la, el estrés o la percepción de estrés, ¿verdad? O sea, la experiencia del estrés eh, se conecta con, con la, la generación de enfermedad y cómo todo esto viene, o sea, según Gabor Mate, ¿verdad? En su experiencia, lo que vio en común en todos los pacientes que que tiene es la represión de la emoción, ¿sí? Entonces, ¿cómo, que esta represión viene por la formación de creencias desde niño, ¿verdad? De que pues está mal, enojo, está mal enojarse, que, que el tragarse todo es lo más virtuoso, siempre con la sonrisa en la boca, el que no deslata, el que no, etcétera, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, eso es lo que hemos estado platicando. Y ahora quiero pasar como a ver las, las siete pautas que menciona para la curación, entonces, pues bueno, ahí que tú nos ayudes porque ya les, les decía aquí a todos que eres, que pues te encanta esto, que eres psicóloga, que eres terapeuta humanista y que aparte hiciste una especialidad en psicopatología, o sea, en trauma, ¿verdad? En cómo superar el trauma, en cómo sanar el trauma, que justo de eso estamos hablando. Entonces, bueno, pues vamos aquí a ver qué nos puedes decir de cada uno de estos siete puntos, porque él... Lo escribe y lo dice muy bien, muy atinado, pero muy corto, la verdad. O sea, como uh -huh. que fue el capítulo más chiquito. Entonces todas decíamos, híjole, como que me estresó el libro de mucha enfermedad. Ya dime cómo le hago. <risa> ya dime sí, claro, cómo claro. la solución. Entonces, bueno, pues 
aquí empieza él hablando de la primera que es la aceptación. Sí, entonces, pues bueno, yo aquí nada más este, noté unas pequeñas ideas y tú me vas diciendo qué piensas, ¿no? Que esa aceptación, pues es como cultivar esa actitud, es como cultivar la disposición a reconocer las cosas tal y como son, como sin juicio, ¿no? El, el ver las cosas así nada más, tal cual. Y entenderlas sin dejar que definan nuestro... O sea, cómo vamos a abordarlas en el futuro, ¿no? Nada más uh -huh. tratar de, de darle sentido, ¿no? Y, y también cómo, cómo entendernos. O sea, si, si puedo, pienso mucho, y como abriendo también todas las, las siete pautas que él da, desde una perspectiva humanista, eh, nosotros como seres humanos hacemos todo lo mejor que podemos en el momento. Entonces, es como darnos ese permiso de decir, si en algún momento respondí así, fue porque así aprendí, y así aprendí a lo mejor de niño, a, era para mí más seguro reprimirme, o era para mí más seguro no expresarme, y bravo, o sea, fuiste el niño o la niña más genia e inteligente que te adaptaste a tu entorno, entonces ahorita ya que somos adultos, es como hacernos conscientes y aceptar, además de las cosas como están siendo, aceptarnos como estamos siendo, o sea, reconocernos como completos, reconocernos pues, con una mirada amorosa, tener compasión a nosotros mismos y saber que nos merecemos o sea, una, una nueva oportunidad. Cada día una nueva oportunidad. Aceptar, ah, ok, hoy respondí mal, hoy reaccioné mal con mi hijo, hoy le contesté a mi jefe o a mi esposo o a mi esposa y decir, no pasa nada, mañana puedo volver, pero eso no me quita mi valor como ser humano. O sea, me acepto y me reconozco y me... Así, o sea, una aceptación positiva incondicional hacia uno mismo. Que de repente somos los más duros, porque el entorno, a lo mejor de niños, fue muy duro con nosotros y no nos aceptaba. ¿Y qué pasa si nos aceptamos nosotros? Y les enseñamos cómo ya ahora nos relacionamos con nosotros mismos para que ellos aprendan nuevas formas de relacionarse con nosotros. Es una pregunta, así que lanzo al aire, que siempre pienso que si nos aceptamos primero nosotros mismos, a lo mejor todo será muy diferente. Claro, ¿verdad? Esto, esto como que lleva mucho a, a preguntarnos, bueno, mucha gente hace esa pregunta de cómo no experimentar culpa viendo, la, viendo esto que estamos viendo, ¿no? Que nosotros mismos generamos nuestra realidad, nuestra enfermedad, nuestros conflictos y todo. Uh -huh. Y pues sí, es, es cacharnos en ese momento donde estamos yendo para allá y es, esto no se trata de culpa, ¿sí? Se trata, como dices, de entendernos. En el momento en que te entiendes, en que ves la cadenita, en que ves la consecuencia natural de actuar, de un niño que se estaba tratando de defender, de proteger y de, uh -huh. y de proteger la relación con, con quien más ama, ¿verdad? De su mundo entero, de los papás. Entonces dices, uh -huh. es que no había de otra, ¿sí? Como dices, cada quien está haciendo lo mejor que puede sí. en el momento y con las herramientas que tiene. Entonces, sí, qué padre que se trate de entender. De hecho, Gabor tiene eh, este término de curiosidad compasiva, ¿no? Este compassionate uh -huh. inquiry. Uh -huh. Como todo un sistema que de hecho forma terapeutas en ello, ¿no? Qué padrísimo. ¿Qué pasa si nos miramos con curiosidad? O sea, si cuando reaccionemos y nos cachemos como sintiéndonos incómodos o algo, decimos, pero es a ver, ¿de dónde vino esta reacción? ¿De dónde vino este malestar? Y como que nos permitimos inquire y hacer como esa introspección personal, obvio, valga la redundancia, 
y decir, ah, ok, a lo mejor, no fue la mejor manera, pero fue lo que, que yo aprendí, y des, cambia todo, o sea, de, de estar enojado contigo, ¿por qué hice eso? La regué, me la... A lo mejor no fue lo mejor, pero, y no es justificar, o sea, ojo, porque aceptar no es justificar de, ay, así soy, y ahí se ven, es, me doy cuenta, reconozco, y después yo creo que viene la siguiente, ¿no? O sea, creo que claro. es awareness. Claro, y, e igualmente tampoco es como culpar a, a, quien, a quien nos lo pasó, ¿verdad? Claro, claro. Y cuando ves eso, de hecho tiene ese capítulo de The Dance of Generations, ¿no? O sea que esto pues viene, viene quién sabe de dónde, ¿no? Heredado de generación en generación y luego viene todo mezclado, ¿no? O sea, en el, uh -huh. alguien nos sana algo y luego se mezcla con otras cosas y todo. Entonces, híjole, cuando vas entendiendo eso, ¿Cómo se fue pasando todo? Es que ya, ya la culpa ya no hace sentido, o sea, ya, ya no lo ves así, ¿no? Ya, ya vas, en, como dices, entendiendo, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta una frase, no, no me acuerdo de verdad si fue Michael Singer en La Liberación del Alma, creo que sí, que él decía que cuando tú percibas un problema o algo negativo, te preguntaras qué parte de mí percibe esto como un problema. Entonces, me encantó esa pregunta porque es así como... O sea, como para generar esa neutralidad y, y, y quitarle el juicio, ¿verdad? Y poder aceptar. Mm. Es como, a ver, esto, como te enseñaba que tengo aquí la matrusca, ¿no? O sea, esos personajes que tenemos adentro. Esto lo está viendo como problema mi niño rechazado o mi adolescente claro. traicionada o mi, sí, mm. todas esas heridas que traemos. Y somos todo, somos todo, no nomás somos eso, somos todo. Pero se mezcla y de repente te tocan la herida y así. Entonces, nada más ver, ah... Esa fue la parte que ahorita reaccionó, ¿no? Esa fue, pero así le quito realidad al problema, porque cuando yo digo, a ver, ¿cómo soluciono este problema? Entonces estoy asumiendo que tengo un problema, que el problema es real. Claro. Entonces ese era el punto de él, decir, ¿qué parte de mí ve esto como un problema? Porque puede ser lo que tú quieras que sea, no tiene que ser un problema. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esa pregunta también ahí me gustó dejarla. Como me encanta, parte. y aparte esa parte de ti es una parte, o sea, es algo muy grande, lo puedes convertir en algo muy chiquito cuando te das cuenta que es solo un pedacito de Sandra, solo es un pedacito de Moni. Y como que minimiza tu percepción del problema, entre comillas, sobre la situación y te permite relacionarte con esa situación desde un lugar, yo creo que mucho más como lleno de posibilidades, o sea, lleno de mucho claro. más. Claro. Sí, de me encantó esto. Exacto. Me encanta eso porque generalmente decimos, no, o sea, pensamos que o estamos heridos o ya sanamos. Y no, o sea, no es así de fácil, ¿verdad? No, y así de definitivo. Ajá. O sea, siguen conviviendo dentro de ti siempre miles de personajes, ¿sí? Entonces, ahí va a estar el niño herido, o sea, este es su amigo y dile aquí estoy, ya no necesitas sufrir por eso, ¿verdad? Y ahí está, ahí están todos, ahí está también el que, el, el que también tuvo sus buenas rachas, ¿verdad? Y luego volvió a sufrir otra herida y todo, entonces... Sí, como dices tú, el decir esto es reconocer que es una parte de ti, pero voy ahorita a accesar la otra parte de mí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Tu bonita pregunta, bueno, y... me encantó. Hmm. Y la otra que, a la que siempre llego, ¿verdad? Esta herramienta maravillosa, ¿verdad? De, de Byron Katie, que se me hace la maestra en esto de la aceptación, ¿verdad? O sea, el trabajo de Byron, pues bueno, ¿cómo no uh -huh. mencionarlo aquí? Eh, su, su pregunta, ¿verdad? De, ¿Es esto verdad? O sea, cuando yo diga, 
es que esto, ¿por qué está pasando? Me hace sufrir mucho. O sea, lo que sea, cuestionar esa creencia. ¿Es real? ¿Es verdadera? ¿Estás segura que es verdadera? Y ¿Siempre, siempre es así. Ajá. Yo ya adopté, pero bueno, cada quien puede hacer, Byron tiene sus cuatro preguntas, ¿verdad? Pero, pero yo ya adopté él como esa, es estarme haciendo dos preguntas. Una que también decía Eddie Zeger del, del Auschwitz 9 Prozac, que ella se cuestionaba la validez de, de, de la, perdón, no la validez, la utilidad de la creencia. Entonces digo, ok, vamos a cuestionar su veracidad, o sea, ¿es esto verdad lo que me estoy contando?, y luego, y me sirve, o sea, es mm. útil, porque si no me sirve, no me está enfermando y todo, no puede sí. ser verdad. O sea, sí, como me, sí. me está contando un cuento, ¿sí? o, o bueno, pues no te conviene creer eso, cámbiala. ¿sí? Entonces, 100%. Sí, como que te saca del, ah, había otra posibilidad de ver las cosas de otra manera. Simplemente el hacerte la pregunta, aunque todavía no la contestes, ya, ya implica el que, ah, puede ser que no sea cierta, o sea, no todo lo que pienso me lo tengo que creer, entonces uh -huh. ya, ya, ya sacarte de eso bueno, pues puedes aceptar las cosas como neutras, es más fácil que se dé la aceptación cuando veo las cosas como neutras y que yo les uh -huh. doy ese significado ¿no? Sí, ya le quitas la emocionalidad y todo es mucho más fácil cuando nos salimos del nublez mental de esa nube de las nubes que a veces cuando estamos muy emocionales, no podemos ver y hacerte esas dos preguntas me parece maravilloso. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda que sí. dice conciencia. Uh -huh. Aquí él menciona como esa, esa necesidad de reconectar con el cuerpo porque vamos perdiendo esa conexión con el cuerpo por, por estarle poniendo atención a la mente. Si sí, estamos como divididos en que la mente nos dice una cosa, pero pues la mente se engaña, ¿verdad? O sea, la mente se cuenta cuentos que le convienen, ¿no? Y para no sufrir uh -huh. y se, se protege. Y el cuerpo siempre dice la verdad. Es mucho mejor juez que, que el intelecto, ¿no? Entonces, pero como estamos partidos ahí, me conviene creerme el cuento de la mente voy después ya dejando de reconocer lo que siento, ya, ya ni escucho al cuerpo, ¿no? Él dice Entonces, mucho eso también, que los bebés, dice los bebés, en una conferencia una vez escuché que dice, los bebés nacen conectados con su gut feeling, o sea, ellos quieren, tienen hambre, van a llorar y le van a hacer caso a lo que su cuerpo les está pidiendo, o sea, no van a ignorar lo que el cuerpo les está pidiendo, a lo mejor aprendieron después a no, pero no. nosotros, adultos, les decía, a ver, levanten la mano, ¿quién? ¿A quién le ha fallado alguna vez un call que sienten que no le hicieron caso? Uh -huh. O sea, cuando, como que les mostró que era el cierto. Un chorro, o sea, como un fácil un 80% de la gente que estaba y levantó la mano. Como que nos vamos aprendiendo a ignorar. Es la pregunta de cómo te sientes. O sea, a veces, ¿qué estás reteniendo en el cuerpo? O sea, ¿por qué estás tan tenso? O sea, toda la experiencia, de cierta manera, la típica palabra se somatiza. Pero a lo mejor ni siquiera, antes de que se somatice, tú ya estás caminando así con los hombros arriba o apretando la mandíbula y no te das cuenta, tienes que estar como muy alerta, o sea, tenemos, me incluyo, de qué estás sintiendo mi cuerpo ahorita o que, que estoy apretada, o sea, que estoy tensa o que estoy relajada. Y todos los sistemas, o sea, también él dice eso, se relacionan, o sea, no es el sistema cardiovascular, no es el sistema digestivo, es eres tú, as a whole, entonces tú crees algo y le estás mandando una señal a tu sistema inmune para que tu sistema inmune produzca lo que produce que luego muchas enfermedades producidas por estrés son autoinmunes, 
curiosamente. Entonces, ahí es donde te das cuenta que está como el cerebro de la cabeza y el cerebro del corazón y el gut, eh, no sé cómo decirlo en español, y que todo electromagnético, eh, fisiológico, todo está conectado, o sea, no podemos separar los sistemas. Y muchas veces los doctores, o sea, sí, ya más que últimamente los médicos funcionales, me doy cuenta que sí lo preguntan, pero si llegas a consultar, es muy raro que te vayan a preguntar, ¿y cómo está tu relación en el trabajo? O sea, ¿Estás contento? ¿Te sientes estresado? ¿Cómo está tu relación en casa? O sea, cuestionarnos eso de, o sea, ¿de sí. dónde viene eso es sentir de tu cuerpo. Como que en qué momento creímos que es más importante, ¿no? o sea, la imagen que damos hacia el exterior y todo, y, y pues y dejar de escucharnos, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, el niño sí está súper conectado con lo que siente, y luego nos lo empezamos a tragar y empezamos a poner buena cara, aunque no queríamos y todo, pero sí dándonos cuenta que me lo estoy tragando. O sea, mucho tiempo, muchas veces, y nos damos cuenta pero realmente le damos más importancia a lo que el otro va a decir y a tu imagen social y todo esto que a, que a ti, ¿no? Luego ya llega el momento donde ya ni siquiera reconoces que sientes y ya ni sientes la atención, ¿no? Ya tanto hábito, pero ¿cómo, pues sí, o sea, ¿cómo le damos más importancia a lo otro aunque sepas que tú estás de veras sacrificándote, o sea, dejando de ser fiel a ti mismo, ¿no? Entonces, sí, cuando, cuando te lo ponen así, o sea, ¿por qué te pones tan abajo tú? O sea, ¿por qué no te haces caso? ¿Por qué no te escuchas? Ay, sí, está gacho ahí, a ver. Es muy gacho y es muy doloroso. O sea, a mí ahorita me pongo chinita, literal, estoy chinita. Eh, creo que es de las cosas que más me duelen. Y mucho de lo que, por lo que estudio y estoy así, es porque dejamos de vivir nuestra vida auténtica. Uh -huh. o sea, nacemos siendo nosotros y vuelvo a lo mismo de cuando somos niños vamos aprendiendo que para pertenecer mejor hago esto y la maestra me enseñó en el colegio o sea me adiestró básicamente en The Matrix a que así para pertenecer y para funcionar dentro del sistema en el que me muevo hay ciertas normas que acatarme y hay normas que no me las tienen que decir pero que yo me doy cuenta que si las hago va a funcionar mejor o voy a sentir menos emociones, que como niña no sé contactar esas emociones, y si los papás, o sea, los padres conscientes, porque por eso es mucho de que si los que son papás es una responsabilidad inmensa, permitirse primero contactar con sus emociones para poderle dar permiso a sus hijos de que contacten con las emociones y que como adultos después podamos manejarnos auténticos. Entonces aquí la pregunta es ya como adulta, como adultos, vuelvo a lo mismo, preguntarnos, ¿qué vida estoy viviendo? De grande a chiquito. O sea, ¿cómo se ve una vida auténtica para mí? ¿Qué uh -huh. es para mí? O sea, porque si luego empieza, empezamos o sea, con mil creencias que nos enseñaron. Es que tengo que ser, voy a decir lo típico, buena una mujer. ¿Qué es ser una buena mujer? No, pues esto, esto. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿O para quién? Entonces ahí como que te empiezas a cuestionar y dices, no, pues a lo mejor ser buena significa esto, pero para mis papás y para la escuela en la que estudié y para, y ojo, no hay bien y mal, es nada más como cada quien lo define y como cuando somos pequeños y no te, o sea, aprendemos por ese aprendizaje vicario y es sobrevivencia y es pertenecer, o sea, todos queremos belong, es una claro. necesidad básica, pertenecer, o sea, ¿cómo puedo sentirme aceptada? Y cuando somos grandes, muchas veces nos cuesta mucho como aceptarnos 
porque no aprendimos nunca a voltear a vernos a nosotros. Estamos viendo lo que tú dices, ver afuera, qué tengo que hacer para gustar afuera. Y me dejé de gustar yo a mí. Entonces es esa pregunta, o sea, ¿qué vida quiero vivir? ¿Cómo se ve esa vida? ¿Qué significa tener una relación exitosa? ¿Qué significa trascender? ¿Quiero trascender? ¿No quiero trascender? ¿Quiero nada más vivir la vida? Ah, es que lo que tú quieras hacer está bien. El chiste es que es lo que vivas con coherencia a lo que tú quieres hoy. O sea, también porque luego es, no, es que yo quiero, y te estás tipo futureando y eso también tampoco es tan sano. Entonces, ¿cómo te quieres sentir tú hoy y cómo se ve esta vida para ti hoy? Para ti, y no me importa el mundo. O sea, nada más no te los lleves de encuentro. Es lo único que siempre pienso yo. Pero es muy difícil. O sea, sí. ahí yo creo que muchos estamos en esa parte del proceso. Dijiste algo bien importante aquí de, o sea, en este hablar de cómo generar conciencia, cómo reconectar, uh -huh. cómo te sientes, que tú no puedes ver el, el dolor de otro, no puedes acompañarlo en su dolor, en sus emociones, en su enojo, tristeza, etcétera, y, y sentir una genuina empatía y compasión y todo, si no has visto el tuyo, si le estás sacando vuelta a ver el tuyo, a lidiar con el tuyo, entonces los papás pues hacen lo mejor que pueden, como ya dijimos, pero si no quisieron nunca ver el suyo y se están, ay no ya, tú eso ya pasó, deja de, tú piensa positivo y ya, y es así, sí. no queremos voltear a ver lo que te duele y todo, entonces ¿cómo vas a estar ahí para el dolor de tu hijo?, ¿Cómo? Sí. Es que es imposible, ¿sí? Entonces, es imposible. ¿cómo esta falta de conciencia, pues se pasa, ¿verdad? Se, o sea, por eso hacemos daño, porque luego ves al niño triste y dices, ay, no, no, mijito, no, aquí ya, ya, a ver, sacúdetelo ya, ¿verdad? Actitud, actitud. Ajá, actitud. Sí. ¿Por qué? Porque te amenaza mucho, te asusta, hasta te enoja, ¿verdad? El ver eso, no sé qué hacer con eso, ni me cuentes que sufres porque no sé qué hacer con eso, y me toca, Ay, sí. me toca mi herida, me voy a poner a llorar contigo, ¿sí? Porque le tengo mucho miedo a esas emociones, y cuando yo ya las vi a la cara, yo ya las estoy trabajando y sanando, y aprendí a convivir con ellas, ya no me asusta el del otro, puedo estar ahí con compasión, con empatía, uh -huh. ¿sí? Entonces, qué importante este punto de realmente volver a hacer conciencia de qué siento. Y aquí, pues, él menciona, ¿verdad? Y también este, este Bessel van der Kolk, en este libro de The Body Keeps the Score, el, el cuerpo lleva la cuenta, también habla mucho del movimiento y de, de esa conexión con el cuerpo. Este, bueno, ¿qué les voy a decir yo? Que, que llevo años haciendo yoga, ¿verdad? Y me encanta ver esto. Lo Como, máximo. Por eso le llaman este mind-body este practices, ¿no? O sea, de mente-cuerpo, porque es, un, es conectar con el cuerpo, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta de lo, pues sí, de lo desconectados que estamos, ¿verdad? Valga la redundancia, pero de eso se trata yoga, tai chi, chikung, todas estas técnicas así que, que te regresan a la respiración y a sentir, ¿verdad? Se trata de bajar de la mente al, a los sentidos, al cuerpo, hacerte presente y muy pocos realmente, o sea, es difícil como dices, yo que llevo años dando el todo, digo, oh, de repente digo, las oigo hablando el yoga de cómo han mejorado, que, no sé, que, que ya me sale el cuerpo que ya me para la cabeza, que no sé, qué padre pero no se te olvide que es un entrenamiento mental, o sea, sí. no se es que aquí vienes a respirar y a conectar, y si acabaste en el Shabazan y de repente sentiste unas ganas tremendas de llorar, híjole, me quedo feliz, eso, ¿no? Claro. Que ¿Me entiendes? Como que eso vienes. Pero le sacamos mucho, le sacamos mucho. Entonces, pues bueno, cualquier. Tienes que aprender 
aprender a darnos cuenta y relacionarnos mejor. Tú me viste, o sea, yo eh, al principio cuando iba contigo, a mí se me salían las lágrimas. Mm. O sea, pero es un trabajo de permitirte, y yo creo que me lo he ido permitiendo, y lo digo aquí abiertamente, porque llevo muchos años, o sea, en este camino como de terapia, de desarrollo humano, de estudiarme, de estudiar como de dónde viene, de realmente querer sentir más y pensar menos. Porque nos enseñaron, yo insisto, a pensarme, a pensar, a pensar. Todo racional sí. en el mundo, desconecta del mundo. Métete el celular a Instagram, dale, tú dale. En vez de estar contigo y decir, híjoles, esto que acaba de pasar me amenazó, o me sentí no vista, o me sentía triste, mejor me pongo a Instagram o me voy a la tomadera, o me voy, porque es el easy way out. Pero siento que, justo ahorita que dices lo de la generación, generacional, digo, que a ver, que si algo puedo hacer por el mundo y si algo puedo hacer para que esto esté mejor, es yo estar bien. Uh -huh. Y la única manera de yo estar bien es permitirme conocerme más. Tú, Juan, Pedro, todos. O sea, hacer este, darnos este permiso. Y saber esto, que vamos a estar eso bien. Eso de permiso. De veras que al darte permiso o sea, de sentir a ti, uh -huh. le das permiso al otro. Así es. Sí. Entonces, hay que escucharnos. Aunque, aunque sea incómodo, que sí es, no voy a decir que no es incómodo, porque para mí ha sido muy incómodo, tú eres testiga, eh, pero creo que vale mucho la pena. Claro, Eso claro. Vale la pena recorrer. Son cosas que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano y es mejor siempre temprano que tarde, <ríe> si no sí. se van acumulando. Este, cualquier técnica que sea que te lleve a la atención plena, sí, o sea, el mindfulness como, como práctica formal, ya sea de meditación, de sentarte y, y dedicar los minutos, de respiración consciente o cualquier técnica que, o sea, cualquier cosa que hagas ya en tu día, actividad que sea bañarte, manejar, cocinar, comer, etcétera, hacerlo con atención plena. O sea, uh -huh. el escuchar cuando ya estás llena, o sea, hacer esas, esas cositas chiquitas de, a ver, yo cuando sé cuándo parar, no tengo que limpiar el plato, cómo sé cuánto servirme, o sea, desde ahí estarme preguntando, ¿Siento hambre? ¿Es nada más aburrimiento? ¿Es ansiedad? ¿De qué tengo hambre? O sea, de todas estas cositas es hacerle caso yo a mi cuerpo, ¿no? De que si quieres ir a algún lado, yo también en eso digo, híjole, perdemos el... Yo no voy a lugares, pues me invitan y ya, pues porque hay plan. O sea, hoy, hoy se va a armar acá, ah, ok. ¿Quieres ir o no? O sea, ¿qué sientes? ¿Quieres estar con esa gente? ¿Quieres? O sea... Desde esas cositas, ¿no? O sea, todo lo que hagamos, hacerlo con atención plena. Y la última cosa que yo diría aquí, aparte de todo esto, baile, teatro, uh -huh. o sea, lo que te conecta uh -huh. con el cómo te sientes, ¿verdad? Expresarte y así, eh, el escribir. Siempre también vuelvo a eso, ¿verdad? Escribiendo te lo tienes que preguntar a fuerza. O sea, digo, ni siquiera te lo preguntas, nomás dices, bueno, ¿de qué escribo? Pues a ver qué sale, ¿no? Sí, y va sí, a salir, sí. pues justo eso, o sea, lo que uh -huh. traes dentro, ¿verdad? y de repente vas a decir, ay, no sabía que estaba tan enojada, no sabía que no me había pegado tanto, ¿verdad? Sí, o como... Mi creatividad la plasmé, y no Esta. se me quedó parada también. Uh -huh. O también las cosas buenas. Claro, claro, todo lo que siento bueno, uh -huh. todo, la cosa es hacerme consciente de lo que siento. Yes. Sí, hablando de la conciencia, ¿verdad? Bueno, muy bien, llevamos dos. Tercero sí. es el enojo, ¿verdad? O la ira, que uh -huh. bueno, pues de esto hablo mucho en el libro, ¿verdad? De esa represión de la ira que está tan sancionada, satanizada en la sociedad, ¿verdad? Que no, no, uh -huh. y no, no nadie quiere estar con, con alguien que se enoje. 
Y entonces yo creo que nos vamos a los dos extremos como en todo, uh -huh. ¿verdad? Y no, no encontramos el equilibrio. Y un extremo, que las dos son defensas, ¿no? Un extremo siendo la represión y el otro, pues, el desahogo así explosivo, sí. ¿no? O sea, el, ya la furia de ya, ahora sí ya me harté y ya uh -huh. te grito, ¿no? Y él dice que los dos son miedo a la experiencia genuina del enojo. Así es. Me encantó. Me sí. Encantó. Pues, sí. Dime. Que tenemos que permitirnos como, a ver, hay emociones básicas y nacemos con eso. O sea, tengo una amiga que dice, es el kit, o sea, tú naciste con eso. O sea, no puedes decir, ah, no, ya nací, ya vine al mundo, déjame, me quito la felicidad. No, o sea, hay miedo, hay alegría, hay muchas emociones, o sea, las cinco básicas en ti. O sea, no las puedes decir, ok, chao, el miedo está ahí. No puedes tú elegir, solo quiero experimentar felicidad todo el tiempo. Y esa me la voy a dejar disfrutar al 100. Es así, y el enojo, pues no, porque esa no me gusta, porque me enseñaron o aprendí, o es muy incómodo para mí amenazante. Entonces, uh -huh. como cre creemos eso del enojo, los que se enojan pierden, los que se enojan son malos, los que se enojan, híjole, es que raritos, o sea, whatever, la creencia que te que tú como inmaduros, ¿no? O sea, inmaduros. Como, es más virtuoso callarte todo y, y así sí. sufrir en silencio. Ay, no, qué horror. ¿No? Sí, 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 no, no, no. Yo o sea, lo vivo todo. como, digo, yo, yo soy de temperamento, así como yo, yo sí me prendo, ¿no? Y yo sí me enojo y no me da miedo enojarme, pero veo cómo la gente se asusta o, o se sorprende cuando me enojo, porque yo debería de estar zen todo el tiempo, porque se me está entonces es como, ah, pero tú te enojas también, ¿no? O sea, es como una, pero ¿cómo? Y yo, pues tú te, también deberías enojarte, ¿no? Sí. O sea, sácalo, porque, híjole, como dice Gaormate, hay ira y hay angustia detrás de toda fachada amable, lo sepas o no lo sepas. Entonces, híjole, sí, perder ese miedo a... a Eres humana, a tienes toda una el parte de, de ti. Exacto, y aparte pues ahí vamos a la parte útil, ¿verdad? La parte buena de, de esta emoción que pues todas las emociones son mensajeras que vinieron a decirnos algo, entonces vamos a ver pues para qué es, ¿no? O sea, ¿por sí, qué sí. lo tendría que reprimir? O sea, reprimirlo sería desaprovechar esa oportunidad que me está dando o, o no haciéndole caso a la petición que me está haciendo y va, va contra mí porque realmente está viendo por mí. El enojo me gustó aquí, como decía, que no lo dijo Gabor Matei, él estaba citando a una terapeuta Ajá. que decía, es la energía que nos dio la madre naturaleza para defendernos y decir, yo importo. Así o sea, es. Uh -huh. Entonces es como que, a ver, ¿por qué no le voy a hacer caso a ese enojo? Si yo estoy percibiendo que sobrepasaste aquí mis límites, Eso que es. mis límites, tengo que protegerme y defenderme y no lo tengo que hacer para nada, de mala manera, dañando claro. la relación y nada, muy amorosamente te voy a pedir que te hagas para atrás, ¿verdad? Te voy a, a decir lo que quiero, lo que no quiero, lo que necesito y no necesito y, y a expresar esas necesidades respetándome, ¿no? O sea, y no puede haber un, como dijimos, un amor genuino hacia allá si no lo hago primero hacia mí. Así es. Entonces, sí, ¿por qué le tenemos tanto miedo, no? Pero Me creo encanta. que volvemos a la, a la imagen esta de, de que tenemos que enojarnos es a gritar y hacer un pancho, ¿no? Y o sea, él, él, y no, él mencionaba muy padre aquí que el enojo 
realmente empodera y relaja. Sí. Oye, eso me encantó, ¿eh? O sea, sí, es que te, si te permite sentir el enojo y relacionarte con el enojo y gestionar tu enojo y regularte, te va a relajar porque vas a tener la capacidad de acercarte al otro y sin hacer berrinche como tú dices, porque pensamos que el enojo es exploté, te grité, me peleé, discutí, perdí. No, el enojo es una fuerza que te impulsa. Uh -huh. me, lo de los límites, esa es la función del enojo. O sea, poner, o sea, decir, ¿importo? No vas a transgredir mis límites. Yo tengo un derecho sobre mi vida y hasta aquí. Eso claro. te relaja, o sea, te relaja naturalmente porque dices, ese límite no se va a cruzar. Entonces, si tú haces eso y a mí me, yo voy a estar siempre en alerta y en fight or flight o porque voy a tener que, no puedo vivir relajada contigo porque tú no sabes lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa si en vez de yo permitir que tú trasgredas mi límite constantemente? Digo, hola, Sandra, no me sentí vista cuando te dije esto. Y hago una petición. Me gustaría que cuando hable, eh, es un ejemplo, eh, o cuando haga la postura de yoga, whatever, de que te acerques y, y me digas si, si te, me cachaste que me fui a mi mente. Uh -huh. Como tú sabes, si vas donde así. Te hice la petición, te expresé mi necesidad. No me espera que pasaran cinco clases, es un ejemplo, uh -huh. y a llegar y decirte, Sandra, es que tú deberías, eres una súper... Sí. Ni me una maestra, no, tú deberías corregirme, o sea, tú de, o sea no, no gestioné mi necesidad, o sea, siempre el enojo viene a una necesidad que se merece su lugar y su espacio, o sea, esa necesidad tuya es válida, uh -huh. o sea, en algún momento en la vida aprendimos que nuestras necesidades a lo mejor no son tan importantes como las de los demás, que mi necesidad sí si le expreso qué pena, a decir que qué exigente soy, o Va a decir que qué me pasa, que soy más chiquita, que va a decir que es mil cosas que nos podemos contar, que anulamos nuestra necesidad. Entonces el enojo ahí no va contra el otro. Es lo que tú decías de la sombra también. Muchas veces es un enojo proyectado. Claro. Yo me enojo conmigo por no ser capaz. Sí, por eso te iba a decir que todo enojo, como dices, pues es válido, merece tu atención, ¿verdad? Pero creo que ya que lo volteaste a ver y le das atención, también algo bien padre que dice Gabor Mate es hay que saber reconocer, distinguir una amenaza de, de un cuento que te inventaste, ¿no? O sea, claro. de una no amenaza. Porque cualquier enojo es porque percibiste esa amenaza, pero no porque la percibiste es real, ¿verdad? Entonces, ya, sí, que, ya que la volteas a ver, dices, a ver, aquí de verdad están invadiendo esto, me está haciendo sentir muy incómoda, me está dañando, está ocasionando esto, ¿no? Uh -huh. Y también puedes ponerte a pensar, a ver, estoy bien enojada porque no hizo lo que le pedí, y ay, le voy a decirlo, y luego dices, a ver, todavía no sé por qué fue, a lo mejor trató y no pudo, a lo mejor no sé qué, me estoy haciendo un cuento en la cabeza, Así me es. estoy muy amenazada porque ya me ha pasado y me tocó la herida, ¿no? Y ya cuando uh -huh. ves, ok, entonces bájale tantito. Pero sí, como dices, o sea, es, es válido que tú percibiste una amenaza, tienes que reconocerlo, ir hacia adentro y dices, ok, me tocó la herida, ya cálmate, y yo consuelo Ajá. a mi herido, ¿verdad? Y ya, y se me baja. Y si no se me bajó porque es real lo que está pasando, pues ya, ya, le, ya va hacia sí. una petición, ¿no? Ya lo que hagas lo vas a hacer con más conciencia y mejor hecho uh -huh. si, si hiciste esa pausa y reflexionaste y, y 
Te ¿no? Este, esto entonces me encantó como un termómetro, o sea, cómo saber si realmente me estoy enojando eh, de manera como sana, conveniente para todos. Ajá. Eso que dijimos, ¿te sientes empoderado y relajado? O sea, esa pregunta me quedó, qué padrísimo, porque cuando tú estallas, explotas, pues sí fue un desahogo, ¿verdad? Pero uh -huh. te sientes bien, ¿sabes qué le hiciste? No. Lo otro que le gritoneaste de más que te pasaste, no, a lo mejor quedó remordimiento, a lo mejor sigue quedando resentimiento, porque no nomás a gritarle ya se sanó, o sea, quiero que cambie algo, o sea, nomás sí. pero realmente cuando hice una petición así prudente, pensada y todo, como dices tú, terminas relajada, o sea, me di mi lugar, ya se lo sí. dije, todo, entonces como que me siento en paz. O sea, me siento en paz y empoderado porque hice, me hice valer. Entonces, sí. eh, la pregunta sí, pues me súper encantó. ¿Y qué tenemos ¿Y que algo? ver? ¿Mm? Perdón. No, perdón, te interrumpí. Tenemos que ver. Además, terminando la idea que tenemos que ver, dice que haya una disminución en la tensión muscular. Claro. O sea, y eso es volver al punto anterior de la conciencia del escuchar al cuerpo. O sea, a ver, ya lo hice, ya hablé con él y todo. ¿Por qué sigo con la panza así y toda la mandíbula toda? Sí, 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 sí. sí. O sea, si ya lo hice, ya me expresé todo como, como debía y todo, voy a sentir esa relajación física, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pues bueno, creo que ahí está muy, muy claro eso. ¿Qué ibas a decir? Sí, 100%. No, pues, o sea, que no, que dice también el mucho. O sea, cuando lo orillamos, el enojo y no los permitimos. O sea, naturalmente le da espacio. Ese enojo ya acumulado y sostenido por mucho tiempo. O sea, no explotas de la nada. Eso uh -huh. también, o sea, nada pasa de la nada. O sea, es una acumulación de piedritas o es que dejaste el agua prendida mucho tiempo con la tapa puesta o lo que sea que permite luego que haya resentimiento, hostilidad, juicios, exigencias, expectativas. Cuando podemos hacernos cargo, o sea, es la invitación, hacernos cargo y darnos, darnos cuenta que estamos enojados o sentidos o molestos y así tenemos responsable, o sea, no es ir a pedirle al otro, quítame el enojo, ni dame felicidad, ni dame paz, o sea, eso casi depende de cada uno, o sea, es regular nuestras emociones y gestionar las emociones, y en, o sea, es un hecho que conocernos nos permite ser más claros cuando ponemos límites, y los límites nos los ponemos nosotros mismos, eso también es otra cosa bien importante, a veces pensamos que el límite se lo ponemos a la otra persona y el límite nos lo ponemos a nosotros cuando decimos, ya me sentí demasiado incómoda, o sea, yo no voy a acumular más, porque a mí no me conviene, entonces voy a ir a expresar mi necesidad. Y ahí claro. es donde empieza este cuestionamiento bien rápido de decir, de revisar tu discurso, como tú decías, y darte cuenta si ese enojo es un hecho o un juicio y una exigencia y una expectativa de lo que tú piensas que es. Y si, es, si no es un hecho, ahí ya lo tú te haces cargo, te vas a correr, te vas a ver el cielo, te haces un té, te haces un piojito, lo que te funcione. Si es un hecho, ya te calmas, respiras, haces una pausa y dices, ¿cómo puede ser la manera más asertiva de ir a comunicarle a la otra persona lo que yo sentí? En primera persona. ¿Y eso sí, cómo nos puedes decir que se hace de la manera así como más amorosa y quitarnos esta idea que el, que el afirmar tu necesidad y, y pedirlo es como que no, qué pena, o sea, como que te mm. sientes, pues sí, pocos se atreven, ¿no? O sea, a, a poner esos límites, a lo mejor los ponen de forma indirecta, 
O sea, como sí. que nomás haciendo caras o lo que sea cuando no quieren uh -huh. algo así. Pero así como que a decirlos, o sea, hacer una uh -huh. declaración de yo quiero esto o hasta aquí no, todo. Le tenemos mucho miedo, yo siento que porque no sabemos hacerlo. Sí. Um, ¿Qué será? Es que yo soy bien... Siempre pienso, o sea, a ver, ahorita pues, imagínate, si te digo, piensa en una persona y, y revisa, ¿qué hace esa persona que me enoja tanto? Ya pienso, no, pues, mastica el chicle y me molesta su ruido. Entonces ya leo lo que escribí y yo me cuestiono a mí misma. Entonces siempre es desde ahí. Pues eso está mal en sí mismo, <risa> o sea, pues eso es lo que a mí me molesta. Entonces digo, no, pues es lo que a mí me molesta. Pero yo quiero igual decirle, porque yo soy bien opinionada, entonces le voy a decir por, de manera respetuosa. Nada más. O sea, te quitas la pena. O sea, yo no, no sé por qué a veces nos... Sí. Es quitarnos el miedo, es darnos permiso de mi voz vale. Si yo estoy al lado de ti trabajando todo el día y te estoy escuchando masticar el chip, no me puedo concentrar. Yo creo que tengo un poquito de derecho a llegar de una manera respetuosa yeah. y decirte, no sé, o sea, acercarte y hacer la petición. Creo que no es tanto cómo te acercas al otro, es cómo te permites tú a ti mismo ser tú y darle espacio a tu necesidad. Exacto. Y reconocer que tu necesidad y tu espacio vale, mm. sin quitarle la necesidad y el espacio a la otra persona, porque es igual de valía la suya que la mía. Uh -huh. O sea, me soy ahí, con permiso que ahí voy, yo necesito que tú y que tú y que tú y que tú se acomoden para yo estar en paz. No, 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 no es así. Sí. No nos podemos confundir. Yo creo que dijiste algo ahí clave que nos podemos preguntar que es qué tanto lo que hace el otro me molesta y qué tanto uh -huh. me hace daño, o sea, qué tanto También. me perjudica, uh -huh. si nos perjudica la situación, todo. Si es nada más que me molesta, pues ahí a lo mejor no, no está tan justificado el pedir nada, ¿verdad? Sí. Pues ahí sí, uh -huh. ya, como dices tú, pues, pues respira, ¿verdad? Y vete a hacer ejercicio. Pero, pero cuando tú ya distingues bien uh -huh. la manera en cómo eso hace daño, pues eso facilita mucho el que puedas hablar con la persona y decir, o sea, aquí sí vale la pena que te lo diga. O sea, de verdad es que veo estas consecuencias, a ti mismo te dañan esto y a mí en esto y, y nos ayudaremos uh -huh. todos y esto cambia, ¿no? Sí, okay. es dejar la necesidad clara. O sea, la clave siempre uh -huh. es no esperarte a que explote la olla y explotar y no dije nada, solo te juzgué, te grité, te exigíte, no sé qué, pero nunca jamás, o sea, se los juro, piensen todos, cuando se han enojado, las peores momentos que se enojan, ¿qué tan claros fuimos en expresar nuestra necesidad? Uh -huh. ¿Qué tanto estuve señalando? Es que tú aquella vez, si tú te la dañas. Uh -huh. es, el chiste es expresar la necesidad claramente, y aquí me encantaría nada más dejar una frase, que es la que platicábamos la vez pasada tú y yo, de que enojarse es fácil, enojarse con la persona adecuada, en la medida adecuada, por la razón adecuada, en el momento adecuado, con el propósito justo o sea, con, y el modo correcto, eso es cosa de sabios. Y esto lo dijo Aristóteles hace muchos años. Sí. Y el ejercicio es preguntarnos eso. O sea, cuando me enojé, ¿me enojé con la persona adecuada o traía enojo acumulado de la chamba? ¿Fue el momento adecuado? ¿Lo, lo dije en la medida adecuada o fue totalmente desproporcional mi enojo? Claro, se lo dije a quien se lo tenía que decir, ¿verdad? Este, ya venía enojada yo de otra cosa, sí, sí, sí. Como me, me encanta esa frase también, le suelo compartir y decir que junto con esta frase del curso de milagros que dice que nadie está enojado por la razón que cree. 
Entonces, pues sí, venimos con un enredo de verdad de emociones <risa> y que, que no has querido voltear a ver ninguna, solamente sí. ya se te hizo una maraña uh -huh. de cosas que ya, ya, ya no sabes ni qué sientes, ¿por qué? Porque está todo al mismo tiempo ahí mezclado. Sí. Entonces, sí, pues la cosa, el chiste es ese, ¿verdad? Por eso decíamos, pues conectar otra vez con el cuerpo para reconocer, hacer conciencia de qué es justo, justo lo que molesta y de qué manera y por qué. De hecho, él dice que a todos nos aconsejan bajar el estrés, ¿verdad? O sea, vas al doctor y no, bájale tu nivel de estrés. Sí. Como si fuera así nomás, ah, déjame, le muevo aquí al radio, el volumen, ¿verdad? Sí, ok. Y dices, bueno, pues tengo muchas cosas que hacer, a lo mejor es bájale tantito y aprende a decir que no a varias cosas y, uh -huh. y lo que sea. Y más o menos por ahí nos vamos, ¿no? De que sí, es que ahorita se viene una racha fuerte en el trabajo y trae mucho estrés, no sé. Pero volteamos a ver ese estrés interno de cómo has internalizado así tanto enojo y reprimido enojo. Eso no está nada fácil, ¿verdad? Bajarle a ese estrés si no buscas, o sea, si no lo haces consciente primero. Y la cosa es que ni siquiera estamos conscientes que estamos enojados. O sea, sí, todos es un venimos, todos traemos enojo dentro, enquistado ahí, guardado. Y bueno, a veces así como que, como como la piel viva, ¿verdad? O sea, muy, andamos como cerillitos, y a veces está muy, muy enterrada, pero, pues sí, es un trabajo de hacer conciencia, ¿verdad? Primero para luego poder expresarlo sí. y sanar. Ay, y aquí, bueno. Ya, solo antes de pasar súper rápido, me gustaría sí. decirles a todos que contactar con el enojo creo que es de las cosas más tardadas, eh, y muchas veces atrás de tristeza, y es un proceso, o sea, no es como que de la noche a la mañana, ah, ya, me hizo una pregunta, contacté con mi enojo y aprendí a manejarlo, o sea, es un tema también de tener mucha compasión, mucha paciencia, mucha confianza en la sabiduría de nuestro proceso, este, y, y nos permitiendo poco a poquito, o sea, nunca vamos a poder entrar a la herida así de que, uy, déjame la abro, ahí voy, no, ouch, o sea, no, no le entro, si es así, yo no le entro, es un tema de irnos permitiendo paso a pasito. O sea, un día, que pasó? Dije que no al evento que no quería ir y me di cuenta que no pasó nada. Y a la siguiente a lo mejor, wey. y nos vamos permitiendo poco a poquito, paciencia, compasión. Eso a mí se me hace muy importante decirlo. Claro, y como dice también que el enojo no viene solo, o sea, no existe en un vacío, ¿no? Viene uh -huh. mezclado con otras cosas, ¿no? Entonces también, pues ser, como dices, compasivos con nosotros de saber que es normal que nos cueste tanto aceptarlo porque a veces ese enojo es contra la gente que más quieres, o sea, está amenazando tus relaciones, entonces uh -huh. no lo quiero sentir, no quiero enojarme contigo, o sea, yo no quiero aceptar que tú me hiciste algo, o sea, bueno, entre comillas me hiciste, que nadie sí. te hace nada, ¿no? Pero yo no quiero ponerte esa como etiqueta de malo, de, de lo que sea, o sea, entonces voltear a ver el enojo a veces pues implica eso, que como conciliar el que sí te amo y, y quiero seguir con esta relación y todo, pero me heriste mucho, sí, sí, sí me hirió esto y sí no estoy de acuerdo con lo otro y todo, entonces eso causa a veces culpa, porque a veces sí. es con, pues con tus papás, con gente que, entonces, obviamente que le vamos a sacar la vuelta, sí, genera mucha ansiedad y, y culpa. Y también y te puede empoderar, o sea, también te puede sí. empoderar a decir, yo, yo elijo, entonces estoy eligiendo yo, Aún que a pesar de todo, comunicarme claramente, poner límites, y aún así, pero ya no estoy enojada con el mundo, ya me estoy llevando a la que esté en paz, ya estoy relajada, porque es algo que yo elegí, no es algo que la vida me impuso. 
O sea, yo contacté con mi enojo y aún así, porque el enojo, como el enojo no es algo malo, yo contacté, gestioné bien mi enojo, me comuniqué, lo enfrenté, lo vi, me hice cargo, soy responsable de mi existencia, que es lo más maravilloso del mundo entero. Uh -huh. O sea, no estar blaming others. Y saberte libre y asumir tu existencia en su máximo esplendor. O sea, no es, nadie me hizo, no, te lo juro que el otro no amaneció para molestarme. Claro. Y si tú eliges tu vida, es lo mejor que podemos hacer. O sea, ser dueños de nuestro diario actuar y hacer. Claro. Y apenas conociéndonos y contactando con otras emociones. De hecho, ahí pasas al siguiente, que es la autonomía, uh -huh. justo uh -huh. lo que estoy hablando. Sí, pues, dice que la gente en mayor riesgo de enfermedades, ¿verdad? En este libro la, de la enfermedad es la que experimenta más invasión de sus límites antes de que pudiera haber construido una, un sentido de ser autónomo. Uh -huh. Sí, entonces por eso, pues, desde chicos es generalmente cuando sucede esto, ¿no? Entonces, ahí se da como este enredamiento, que no encuentro una mejor palabra, si bien en el libro enredamiento, porque en inglés es enmeshment, que como que se sí. ve mejor, ¿verdad? Pero como todo se mezcla ahí, y ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el otro, ¿no? Y empiezas a asumir roles que no te corresponden, y a meterte en la vida de todos, y a generar esta codependencia emocional que luego, pues, pues nos afecta tanto. Sí. De todas maneras, y, va, y acaba en enfermedad. Entonces... Pues sí, aquí volvemos al tema de los límites, de quién soy yo, quién eres tú, qué, qué quiero, qué no quiero, qué estoy dispuesto a, qué no estoy dispuesto. Sí. O sea, la cosa es tener eso claro y a veces ni siquiera lo tenemos, ¿no? Es justo lo que dices, tal cual. Son límites. En, en terapia que está, le llama, le, se le llama como confluencia a este enmeshment, enmeshment ah, como se diga. Yeah. O sea, estoy, estás confluente con el entorno. Estás confluente. Si tu mamá está mal, tú estás mal. O sea, córtale el cordón, o sea, ya no, no tienes por qué estarte sintiendo mal, pero estás, o sea, su malestar y el tuyo están conectados. Entonces, ¿en qué momento yo voy a decidir no agancharme, no cargar con esa responsabilidad? No a su, o sea, ¿por qué? ¿por qué nos gusta estar cargando con cosas que sí. no son nuestras? Es que no sabemos cómo, ¿verdad? No sabemos cómo. Como que nos vamos a los extremos. De hecho, en... Pues en la especialidad nos dicen, ¿verdad? Ajá. Que la empatía es ese sentir, ponerte en los zapatos del otro, ¿verdad? Y sentir lo que él siente como si fueras, el como si fuera tu experiencia, pero sin olvidar el como si. Y hace ese énfasis de sin olvidar esa condición de como si. Tengo que recordar esa, que soy otra persona y mantener sí. esa, di esa diferenciación, ¿sí? Para no acabar todos mezclados. Entonces... Pues sí, como dices, esos límites, estarnos preguntando lo, quién, quién, quiénes somos, qué queremos, de dónde vino lo que estamos haciendo, lo que estamos creyendo, lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque yo creo que cuando alguien oye esta palabra, digo, a todos nos gusta sentirnos muy independientes y autónomos y todo, pero lo podemos mezclar con cosas muy externas de, ay, no, yo no dependo de nadie, digo, yo me mando sola y yo, de hecho, vivo no, sola, hombre. Yo me mantengo y yo todo, no, pues sí, sí, pero emocionalmente, o sea, lo que dices tú, de, o sea, mi humor, mi estado de ánimo, mi salud, todo depende de si tú me quieres o no me quieres, de si me apruebas o no me apruebas, ¿verdad? De si quieres estar conmigo o no quieres, o sea, ahí esa codependencia emocional, pues te resta toda autonomía, ¿verdad? Sí, es que, la, o sea, es, yo, o sea, lo de la empatía 100%, es como un acto de imaginación, de qué creo que es, ¿verdad? 
Y yo a veces me imagino a mí misma, así como con, con unas líneas de esas punteadas alrededor de mí. ¿Sabes cómo? O sea, los típicos tipos de los dibujitos cuando cortábamos los... Sí. Eh, porque, a ver, estamos conectados, somos interdependientes. Ese también es otro principio básico. O sea, naciste de un acto de dos personas. O sea, no naciste de una persona, ¿verdad? Tú respiras. Si no respiraras aire, no estarías vivo ahorita. O sea, cuando pensamos en una gota de agua del que cae de una hoja, este, creo que fue el Buda que lo dijo. O sea, todo lo que tuvo que pasar para que esa gota de agua caiga de la hoja fue de tipo lluvia, agua, tierra, condiciones. Es todo para que pase. O sea, no, es, no somos autónomos. Sí necesitamos de los demás. El tema es cómo le hacemos para que estas líneas punteadas, o sea, para que entre lo que tiene que entrar, que me nutre, que favorece mi crecimiento, que me invita a cuestionarme, que me empuja a ser mi mejor versión, que whatever, y cómo esas líneas punteadas como que limitan todo claro. eso que ya no está regando mi crecimiento, porque son cosas introyectadas, son creencias obsoletas, son miedos que nunca fueron míos, pero que a alguien le pasó, son juicios y exigencias del entorno que nunca fueron exigencias puestas mías, pero que dejé que entraran y aquí están exigiéndome hoy. Entonces yo tengo que decidir sacarlas. Uh -huh. Pero como monitos grandes, o sea, ya tenemos como el poder de decir, a ver, esto sí, esto no, esto sí. Claro. Ir decidiendo, es take back your life, o sea, tomar, asumir la responsabilidad de la dosis de vida que nos ha sido dada. O sea, no hay más. Exacto. Pero no somos, no somos o sea, eso de dependientes, en, o sea, de independientes es imposible. O sea, la comida que llegó a tu mesa llegó... Es un principio básico, o sea, no claro, de... es que todo, todo existe sí. en un equilibrio, sí, sí. sí. Y, y necesitamos cierta dosis de seguridad que te dan las relaciones, ¿verdad? No, no, nadie vive solo, como dices, uh -huh. este, pero, pero necesitamos cierto grado de autonomía y, y mezclamos, no sabemos cómo llegar a ese punto medio, pues ese es el arte, ¿verdad? El saber vivir sí. el caminito en medio. Y sacrificamos autonomía por obtener seguridad, ¿no? Eso nos decía, habla también en el libro, que por tenerte seguro, contento, que me quieres, o sea, por, por tener esta relación para mí, entre comillas, segura, pues yo sacrifico lo que yo quiero, lo, mis gustos, mis opiniones y todo, ¿verdad? Sacrifico te autonomía caro. para obtener seguridad. Pero realmente cualquier disminución en autonomía es un factor de estrés, Nunca va a haber seguridad ahí porque depende tu relación de que tú estés dando gusto. O sea, a, a, más, a más codependencia emocional, mayor vulnerabilidad de estrés y por tanto de enfermedad. O sea, vas a estar más enfermo si dependes tanto de la gente a tu alrededor, de que tú tengas que ser un tal personaje, ¿verdad? Si tu estado emocional mayor... depende. ¿Mm? de las personas, si sí, tu estado emocional depende claro, de las claro, entonces a mayor autonomía emocional, ¿verdad? no estoy hablando de la independencia esa, uh -huh. decimos, pero a mayor autonomía mayor seguridad realmente porque sé que depende de mí que yo tengo el poder mínimo de mis reacciones de que yo ya tengo todo dentro no me lo tienes que dar, ¿sí? o sea uh -huh. es, entonces sí, qué padre compartir, pero no me completas nada, o sea, yo soy alguien completo pero que uh -huh. sí, convivimos Está sí. difícil llegar a, a ese punto, pero bueno, para sí, eso lo platicamos, es un... para, para abrir la mente a esas 
esa es un trabajo, es que están metiditos ahí como quistecitos, como tú dijiste. Y es un ir sacando poco a poquito. Eso que creemos que es nuestro, que nunca fue nuestro. Sí, me gustó lo que dices de tu línea punteada ahí alrededor. Sí. Me imaginé la membrana celular, ¿no? Así, o sea, tal cual. Es claro, o sea, la membrana de la célula es la que decide, pues, qué, qué entra, es la que absorbe nutrientes y todo, y es por donde saca desechos y todo, sí. pero pues es una protección, ¿no? Entonces, la membrana es la que más tenemos que cuidar. La membrana, sí. por ejemplo, está hecha de puros ácidos grasos y por eso tomamos tanto mega y todo para que esté permeable, para que permita ese, esa entrada y salida y todo. Entonces, bueno, ¿cómo me cuido yo? para no estar absorbiendo todo lo que me dicen y lo que me piden y todo y, y si estoy sacando la basura también realmente. Eso es clave uh -huh. porque a lo mejor entró algo que sirvió en un momento Exacto. Sirvió en un momento en un momento y luego lo aprendimos y se rigidiza, es lo que habla mucho también esta terapia, o sea, de repente yo aprendí ese comportamiento o esa acción porque era lo que funcionaba uh -huh. en ahí ya y entonces pero aquí y ahora hoy eso ya me atora, me rigidiza, me limita mis posibilidades. Entonces decides, al voltearte a ver, hacerte consciente y darte cuenta cómo sacar la basura, como tú dijiste, que me encantó la analogía. Muy bien, muy bien. Trabajar, sí. trabajar, Sandra. Ya sé, ya sé. Vamos al otro. Apego. El apego, pues bueno, nuestra conexión con el mundo, nuestra, este, pues sí, viene desde chiquitos, de ese apego que vivimos, si ya sea seguro o sea este, ambivalente o como sea con nuestros padres este, o la gente que nos cuidó y de ahí aprendimos a cómo relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, pues menciona mucho que las personas con una red de soporte emocional fuerte tienen mucho mejores pronósticos en cualquier enfermedad. Y, y bueno, aquí también decía que detrás de todo enojo hay una necesidad profunda, frustrada de contacto íntimo verdadero. Sí, entonces eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, Ay. sanar implica el, el conectar con esa vulnerabilidad de, de buscar ayuda, de buscar esa conexión. O sea, aquí yo creo que esto es lo que nos queda, ¿no? Como de tarea. O sea, es por dónde te está faltando, por dónde sientes uh -huh. que no tienes, que no conectas. A lo mejor sí estás rodeado de gente, pero no tienes ese contacto íntimo, profundo y no te has sentido visto, realmente escuchado, comprendido, uh -huh. con que tengas una persona. Que, que lo logre, ¿verdad? Que pueda estar en sintonía contigo y todo. Eso es lo que sana, como tú bien decías ahorita, antes de conectarnos, me, me contaba, ¿verdad? De, de lo que hace. Y decía, es que lo que sana es la relación, ¿verdad? Uh -huh. Es la relación lo que sana. O sea, no es nada más. O sea, nos enfermamos en la relación, no por culpa de la otra persona, pero es en la relación donde nos enfermamos. Y Gabor habla mucho de que el trauma viene del primary caregiver, o sea, tus papás o el que te cuidó, tu abuelo, tu tío, tu nana, lo que le quieras llamar, pero de ahí viene, o sea, de esa relación, de esa relación primaria, uh -huh. que ahí tu apego era todo, o tú realmente necesitas eso, y ahorita ya de adultos es como, a lo mejor ellos no fueron capaces de voltearnos a ver, eh, en mi caso sí me vieron, pero o se digo, voltearnos a ver, y así al 100%, y decir, ¿Qué estoy haciendo yo que no me estoy volteando a ver a mí? Que no me estoy permitiendo hoy ser yo auténticamente. Uh -huh. O sea, ¿cómo, en, ¿dónde aprendí que ser yo y abrirme y ser vulnerable y yo contactar conmigo y vivirme en mi experiencia humana vulnerable? Riquísima. O sea, es, es lo más padre. Ser vulnerable y experimentar este 
tengo miedo, porque todos tenemos miedo, o sea, muchos no dicen, pero todos tenemos miedo, todos tenemos estas emociones de incertidumbre, ¿qué pasa si nos permitimos conectar con nosotros mismos primero y luego expresar la necesidad? Y definitivamente muchas, o sea, el enojo viene de ahí, o sea, sí. yo sí. De no tener o sea, algo que creo que necesito, ya me falta algo que creo no. que es vital, ¿no? Sí, o sea, no te falta, ajá, eso definitivamente y también poder expresar, o sea, creo que cuando más yo me enojo ahorita, ya de adulta, es cuando no me siento entendida, o sea, cuando digo algo, o sea, yo llego y te expreso mi necesidad y es de que, ¿ah? ¿Cómo? No, nada que ver, ¿Cómo? es que no me tienes que entender, o sea, no, no necesito que me entiendas, o sea, que me entiendas la verdad no me sirve de nada, nada más respeta mi punto de vista. Porque yo ya hice un trabajo, o sea, y no lo estoy diciendo de manera engreída, o sea, lo estoy diciendo como ya aprendí a ese límite. Yo hice un trabajo y ya me di cuenta que mi punto de vista vale. O sea, aunque en algún momento hayamos, eso sí lo aprendí, de chiquita no aprendí, yo como que mi voz la callé mucho tiempo. Y ahorita ya, la, a lo mejor tengo más capacidad de acercarme con los demás, pero a lo mejor ellos todavía van a decir que qué le pasa, o sea, whatever. Pero ojo, ya no me enojo tanto. O sea, como que me siento triste, pero ya no estoy enojada conmigo porque yo hice lo que estaba en mi cancha. Yo ya expresé mi opinión, yo ya no me anulé. Uh -huh. O sea, no sé si me explico algo de eso, o sea, es como contacto, es perderle el miedo a ser tú misma, uh -huh. o sea, a, a expresarte. Y si los demás no ven tu necesidad, ya somos grandes y podemos decir, ok, ¿por dónde me voy? Hay muchas posibilidades. Uh -huh. Sí, y en esto de del apego, ¿verdad? De la conexión. Uh -huh. pues a lo mejor la tuviste, a lo mejor no la tuviste. Todos tuvimos algún tipo de carencia en este sentido. Sí, definitivamente. Este, entonces, bueno, ya lo que pasó, pasó, ¿verdad? Y no, no es que ya uh -huh. estemos todos fregados, sino tener, como dice, la vulnerabilidad de, de pedir esa conexión, de buscarla. Entonces, pues ya sea que le hables a tus amigas y oigan, no, de veras, necesito platicar, necesito verlas más, este, o que empieces a platicar más con tu pareja que, que ya, ya estaban muy como desconectados, ya nomás hablaban de los hijos y X, uh -huh. y digas, no, yo sí quiero un date, o sea, tú y yo solos, y una vez a la semana yo necesito esto, o que busques terapia, o que te acerques uh -huh. a tu mamá, X. La cosa es que tengas al menos una persona que sí sientas que te cacha, ¿no? O sea, sí. como tú decías, a veces cuando haces tu necesidad, o sea, este, declaras, ¿no? Tu necesidad, a lo mejor no necesito que me entiendas, nomás respétala, sí, pero ¿no crees que todos necesitamos mínimo tener una persona en el mundo que sí Definitivamente. Claro, que sí te entienda, ¿sí? O Definitivamente. sea, ¿sabes de qué estoy hablando? Entonces, eso... Pero son es pocas. Sí, claro, si no tienes ni una, busca una, con que tengas sí. una, te digo, Ajá. pero esta sería la tarea para mí, o sea, es necesitas tener eso, ¿no? Sí, yeah. para mí es mi terapeuta, o sea, por eso yo digo, la, y gente así como tú, que son como ángeles que la vida me dio, pero es muy difícil como encontrar, o sea, también eso, o sea, es quitarnos, que eso a Brené Brown habla mucho, o sea, esto del vulnerability, no todos, o sea, no es como que, ok, voy a ser vulnerable con todos, o sea, no. no es cuidar mucho con quién nos abrimos, porque luego si nos abrimos con todos, hay gente que no va a estar lista ni siendo adultos para recibirnos no. y solo va a reforzar este es solo en el mundo, sí que solo, entonces no, hay, o sea, hay que ser inteligentes y asertivos a quién claro, nos acercamos es saber elegir sí. 
Uh -huh. Este, el sexto es la aseveración. Bueno, casi como que en español no me. Está rara, es ¿no? Assertion. Es Bueno, es, pues lo mismo. A ver, es como la declaración ante el mundo y ante nosotros mismos de yo soy y soy quien yo. soy. Sí. <risa> y ahí pena y no me disculpo, ¿verdad? Este, no, me ten, no tengo que justificar mi existencia. Sí, o sea, ya es valgo porque soy. Sí, entonces pues qué tanto nos creemos esto, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo, cómo creerías que podemos como practicar esto? Porque, pues ok, le puedo, lo puedo reflexionar, ¿no? O sea, sí, Val, pero puedes preguntarte qué tanto tratas como de ganarte tu lugar en el mundo, ¿sí? O sea, estar justificando que sí, yo sí me merezco estar aquí, porque mira, yo hago, yo produzco, porque mira, mm. yo soy bien buena en esto, y, y estar siempre tratando de probar tú. Entonces aquí él dice que... O sea, bueno, como que en otras palabras deja esta tarea de a veces lo que hay que hacer es no actuar. O sea, no tengo que hacer nada para valer. Entonces, ¿qué parecería ponernos ese así propósito de cuando nos damos cuenta que estoy estresada por hacer más para, para impactar al otro, para dar buena impresión, para lo que sea decir, pues no, voy a dejar de hacer eso porque ya sé que ya no es necesario, ¿verdad? O que yo ya hice mejor esfuerzo, ya no me tengo que no tengo que ir más allá de esto para probarle nada a nadie. Y en la medida en que nos vayamos así, haciendo esas cositas chiquitas de, sí. mira, ya lo dejé de hacer y no pasó nada, y ya como quiera, o sea, vamos como recuperando esa confianza en nosotros, ¿no? Sí, es como surrender, y es dejar la lucha, y es eso que tú, o sea, cuestionarte, o hacer lo que estaba escuchando Hamilton, que me encanta el soundtrack, uh -huh. y me encanta una canción que dice, como I am an original, que dice, y, y le escuchaba y pensaba, a ver, ¿qué, ¿qué nos hace? O sea, todos somos originales. O sea, en que si me cuestiono, a ver, ¿por qué soy yo, yo? Y puedo yo decir, y a lo mejor cualidades mías las tienen mil locas personas, pero a lo mejor la mezcla, y les, o sea, toda la mezcla de tiempo y espacio, y cada quien tiene la suya. Y eso es irreemplazable, o sea, no... No le sirve al mundo que seas nadie diferente a lo que eres y estás haciendo lo que eres hoy porque es tu rol en este juego de la vida. O sea, no... Y es... Así aportas más. O sea, es esta frase también de... O sea, con, como cuando brillas. También es el curso de milagros de Marion Williams o no sé de quién. You give others permission to do the same. O sea, si tú te permites ser tú auténticamente, tú liberas de cierta manera inconscientemente el permiso al otro que diga, ah, ok, él está haciendo, se está atreviendo, yo me voy a atrever. ¿Qué es lo que puede pasar? No, pues no sé, pero si él ya lo hizo, no se murió. O sea, eso que yo me estaba contando que, que era terrible no pasa. O sea, me voy a atrever, voy a ser yo. Y la enfermedad viene, volvemos a lo mismo, o sea, conectando con todo lo que hemos venido platicando, de ese anular mi necesidad, de ese anularme, de no ser auténticamente yo, de no darle espacio a mi voz y a mi necesidad y a mi deseo, y a, a mi vida, o sea, tu vida y la vida de todos debe ser vida como cada quien quiere. La herida básica de no sentirnos suficientes, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y la última, porque uh -huh. ya sabes que a ti y a mí se nos pueden ir horas aquí. Horas. Pero, eh, la última es la afirmación, que suena uh -huh. como un poco parecida, ¿no? Uh -huh. Pero afirmarte es como... 
aquí lo decía como hacer una declaración positiva, es afirmar, moverte hacia algo valioso, entonces es como afirmar mi existencia, ¿no? O sea, yo aquí estoy, yo existo, yo este, soy, ¿no? Uh -huh. eh, dice que hay dos vías, ¿no? O sea, dos valores que nos ayudan aquí a cenar y uno es la conexión con nuestro ser creativo. Entonces, ajá, crear. al tú crear, ajá, te afirmas eso. O sea, uh -huh. esto viene de mí, ¿no? Es como que me hace más real que, que existes, tienes tu lugar en el mundo, aportas, no sé, te afirma uh -huh. esa experiencia de ti mismo, ese uh -huh. sentido de identidad y todo. Entonces, de la manera que cada quien quiera por su canal este, personal, ¿verdad? Propio de... Este, de que, que prefiera, Sí, el, el expresar esta vitalidad, ¿sí? o sea, esta capacidad creadora que no necesitamos que digas, ay, no, es que yo no soy creativo, no, se refiere a todos tenemos la capacidad de crear, crear lo que sea, este, en, en lo que sea que te dediques, ¿verdad? Pero pues puede ser muy buena vía que creo que te da pues, lo que estamos diciendo, pero en otras palabras, te ayuda a tu autoestima, te ayuda a la confianza en ti mismo, que estás viendo esa capacidad que tienes plasmada. Sí. Entonces, y se mueve la energía, o sea, la emoción se mueve cuando creamos cosas. Exacto. Sí, dice que si no, toda esta energía la sofocas, ¿no? Y va a salir como desahogada en forma de frustración. O sea, decía yo me sentía, me sentía frustrado, ahogado porque no escribía. O sea, cuando tienes que detener tus proyectos o lo que sea por, por alguna otra cosa, y dices, es que esto es lo mío, ¿verdad? Sí. Entonces, genera nada más pura frustración. Y el otro valor era nuestra conexión con todo lo que es. O sea, con el universo, con Dios, con quien quieras, buscar la manera de cómo cada uno podemos conectar con esto, ¿verdad? Con uh -huh. esto que va más allá del cuerpo, más allá de la mente, para sentirte parte de, ¿sí? Eso es afirmarte, ¿no? Sentir tu lugar en el mundo uh -huh. y en esta, ¿sí? En este, con este creador. Me gustó mucho una frase que dijo, busca y encontrarás, esta frase, implica que la búsqueda, o sea, en la búsqueda ya está el encuentro, porque no se busca algo que no se sabe que ya existe. O sea, si tú buscas algo es porque sabes que existe. Ahí está. Entonces, ajá, en esa búsqueda ya está el, el, el encuentro con eso, ¿no? Este, entonces, bueno, pues ahí sería cada quien cuestionarnos de qué manera, ¿verdad? Con, contacta más, conecta más con esta fuerza creadora de todo el universo. Ay, pues, ¿cómo ves, Moni? Ya acabamos. Ay, pues me encanta. O sea, me encanta a mí este autor y me encanta pues a lo que nos invita a darnos cuenta que, que nada es de la nada, que tenemos la capacidad de contactar con nosotros desde un lugar diferente, de conocernos más, de manejar nuestras emociones. Siempre en, en miras como hacia un potencial, hacia una mejor vida y hacia una experiencia más relajada y en paz, como tú decías que decía él, y, y nada, o sea, bueno, es como la importancia que siempre estamos diciendo las dos de, de conocernos, de estar conscientes, de recuperar nuestro poder de elección, de, de no victimizarnos, de asumir nuestra existencia, y de, pues nada, es un regalo, o sea, es un regalo esta vida y la capacidad que tenemos de, de relacionarnos diferente con cosas que pensábamos que eran malas, como sí. el enojo. Claro, 
pues yo creo que ahí les dejamos bastantes ideas que acá sí, quieren sí, llegar sí. Una, o sea, alguien por un lado y otro por el otro. Es, es demasiada información y con que agarres una cosita que digas, yo voy a reflexionar en esto, voy a escribir en esto, me voy a poner un propósito en esto, ay, con eso me voy por servida. Este, entonces, bueno, pues ojalá que ahí los mínimo hayamos dejado pensando, ¿verdad? A ti te agradezco muchísimo, Moni, todo tu, tu aportación aquí. Este, A ti, Sandra. Entonces, pues bueno, muchas gracias y, y luego nos inventamos ahí otro, otro tema para seguir filosofando. Ándale, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, entonces nos vemos pronto aquí la siguiente semana. Acuérdense que hay Club del Libro, que si les gustan estos temas, les gusta leer y platicar sobre esto, bueno, pues puede ser una súper buena opción para ustedes. Entonces, están muy a tiempo de entrar al próximo libro, avísenme. El que sigue es El Camino del Artista, donde vamos a explorar nuestra creatividad, a reconectar con esta capacidad creadora que tenemos, justo lo que estábamos hablando ahorita, de afirmarnos ¿sí? en quién somos al crear y usar esta creatividad como un camino para conectarnos con nosotros mismos, con el mundo y con el creador principal, como cada quien se lo quiera imaginar. Ojalá que se animen, por aquí ando para cualquier duda y nos vemos pronto. Como siempre, gracias por escuchar. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme el review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda búscame en mis redes, punto equilibrio en instagram y facebook, en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima, bye bye